0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 13 Spielgefährten Noch während die Haustür in der Eingangshalle laut polternd ins Schloss fiel, hörte man im selben Augenblick das Öffnen und Schließen der weit entfernten Küchentür. Donnerwetter, murmelte Amber, Martha ist für ihr Alter schneller als die Polizei erlaubt. Unten angekommen, wurde sie bereits in der wieder geöffneten Küchentür freundlich von Martha empfangen. Hallo Amber, mein Kind. Schön, dass Sie den Weg in meine Küche gefunden haben. Ich habe Ihnen eine Tasse Tee gekocht. Draußen ist es nass und ungemütlich und in diesem Haus zieht es durch alle Ritzen. Amber hob verwundert die Brauen. Woher wusste Martha, dass sie gerade jetzt einen Tee? In diesem Moment schlug die wuchtige, dunkle Standuhr aus reich verziertem Eichenholz gefertigt, die sich in der Essecke der geräumigen, bestimmt 40 Quadratmeter großen Küche befand, den Westminster-Schlag. Aha, halb fünf. Britische Tea-Time, wie konnte ich das vergessen? Martha hatte bereits eine Tasse, ein Milchkännchen, die Zuckerdose und einen Teller mit Scones, Butter und Sirup für Ember auf dem Tisch platziert und brachte nun die Kanne mit dem heißen Tee. Emma nahm, wie ihr zuvor gezeigt wurde, zwei dunkle Stücken Candys in die Mitte der Tasse. Sie knackten wie berstendes Eis beim Einfüllen der heißen, wohlduftenden Flüssigkeit. »Vielen Dank, Martha. Das ist genau das Richtige. Wenn nicht schon gerade Tea-Time gewesen wäre?« »Oh, Schätzchen«, unterbrach sie die Hausdame freundlich bestimmt, während sie die Teekanne auf dem Stöfchen platzierte. »Ich habe den Tee nicht zubereitet, weil Teezeit ist.« Amber, die gerade Milch in ihre Tasse gießen wollte, setzte das Kännchen ab und sah verwundert zu ihr auf. Martha, von ihrer Statur kleiner als Amber, erschien in diesem Augenblick wesentlich größer. Obwohl sie eine etwas rundliche Figur besaß, wirkte sie in ihrem schwarzen, langen Kleid mit dem hohen Kragen und der gestärkten, weißen Schürze perfekt wie eine Bedienstete und dennoch seltsam dominant. Ihr volles, rundes Gesicht, umrahmt von einer üppigen, nach außen gekennten, schwarz, mit Silberfäden durchzogenen Haarpracht, gekrönt von einem steifen, weißen Häubchen mit schwarzem Spitzenband, bedachte sie mit einem freundlichen, absoluten Blick. Wie meinen Sie das, Martha? Ich habe sie oben auf der Treppe sitzen gesehen. Unmöglich. Ich habe Martha und den Chauffeur hören, aber auf gar keinen Fall hat sie mich sehen können. Wie? Aber Amber schüttelte den Kopf. Sie hatte definitiv niemanden im Erdgeschoss gesehen. Folglich konnte sie auch nicht gesehen worden sein. Marthas Blick wurde mitleidig. Im Begriff, die Sache zu klären, klopfte es plötzlich an die Tür und Ambers Ma'am betrat die Küche. Beide wandten sich um. Oh, wie schön. Gibt es Tee? Ja, Mrs. Gallagher, setzen Sie sich. Ich werde eine weitere Tasse dazu stellen erklärte Martha eilig und marschierte sofort auf den Küchenschrank zu. »Hallo, Liebes, was guckst du so entgeistert? Habe ich euch bei einem Gespräch unter vier Augen gestört?« Deborah setzte sich lächelnd zu ihrer Tochter und nahm ihre Hand. »Die ist ja eiskalt. Wie kommt das?« »Ich, ähm, ich weiß nicht. Es war irgendwie kalt in meinem Zimmer und da habe ich beschlossen, hier in der Küche einen Tee zu trinken.« ja, antwortete ihre Mama beipflichtend, das war eine gute Idee. Als ich in die Küche kam, hatte Martha bereits alles hergerichtet. Das ist doch klasse, wir haben schließlich Tea Time, woran ich mich äh, zugegeben, auch erst einmal gewöhnen muss. Vielleicht ist das so, aber ich habe zuvor nicht auf die Uhr gesehen und wie Martha mir eben zu verstehen gab, hat sie den Tee nur aufgrund dessen gekocht, weil sie mich auf der Treppe gesehen hat. Mrs. Gallagher und Martha tauschten kurze Blicke. Woraufhin Martha umgehend antwortete, »Ich hatte den Chauffeur zur Haustür begleitet, der mir einige Sachen vorbeibrachte. Und auf dem Weg in die Küche sah ich Miss Amber weinend auf der Treppe. Oh nein, Liebes«, flüsterte Deborah leise und nahm ihre Tochter in den Arm. »Heimweh ist wirklich eine unangenehme Begleiterscheinung, wenn der Umzug einen so weit von der Heimat entfernt.« Ambers King lag auf Deborahs Schulter. Sie spürte die streichelnde Hand ihrer Mom auf ihrem Haar und sah dabei direkt in Marthas Gesicht. Ihr Lächeln wirkte seltsam aufgesetzt, gerade so, als wisse sie, ebenso wie Amber, dass Heimweh nicht der Grund ihrer Heulattacke war. Wie zuvor auf der Treppe wurde Amber plötzlich von einem sonderbaren Kribbeln ergriffen. Erneut löste es Sehnsucht und Aufregung aus. Erinnerung an den Abend des ersten Rituals und an ihn, flammten kurz vor ihrem inneren Auge auf. Als Marthas Augen sich plötzlich weiteten, brach Panik in ihr aus. Sie sah sofort weg und rückte automatisch von ihrer Mom ab. Was verdammt geht hier ab? Ich muss... Äh, Mom, es, es geht mir gut, aber wie? Den Blick auf Martha gerichtet, um sie abzulenken, haben Sie auf der Treppe sehen können, Sie waren viel zu weit entfernt? Martha sah rasch zu Deborah. Es waren nur Sekunden, in denen sie sich austauschten. Bevor Amber weiter nachbohren konnte, griff Martha die Frage ignorierend nach der Kanne. ließ zwei Kandystücke von einer Zuckerstange klirrend in die Tasse fallen und füllte den Tee ein. Vielen Dank, Martha. Damit wandte Deborah sich wieder ihrer Tochter zu. Liebes. Sie hat dich sicher auch nur gehört und ist davon ausgegangen, dass du auf dem Weg zu ihr in die Küche warst. Es ist alles okay. Der Tee wird dir gut tun und dein Inneres erwärmen. Ember lächelte linkisch und hoffte, dass sie alles nur, sich nur eingebildet und ihrem schlechten Gewissen zu verdanken hatte. Trotzdem blieb ein leichter Beigeschmack von dem, was sie fühlte, als sie Marthas Blick traf und dem stummen Austausch zwischen ihrer Mom und Martha der ihr ebenfalls nicht entgangen war. Gewisse Verhaltensweisen der Wirtschafterin erinnerten Amber plötzlich an ihre Freundin Samantha. Sicher war Martha sehr viel älter als Samantha, aber der Gesichtsausdruck der Wirtschafterin, als ihr die Erinnerung an das Ritual vor dem inneren Auge erschien, kam dem von Samantha sehr nah. Es war dieser gewisse Blick, der einem einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Ambers Vergleich mit einer Hexe passte plötzlich nicht nur zu Samantha, sondern auch zu Martha. Vielleicht entsprang das alles ihrer Fantasie, zusammengetragen aus den Erzählungen in der Schule über die Zeit der Hexenverfolgungen. Sie würde Martha in nächster Zeit einfach mehr beobachten. Sollte sie noch einmal unheimliche Dinge in ihrer Gegenwart spüren, würde sie, zur eindeutigen Klarstellung, ein vier augen -Gespräch mit Martha suchen. Selbst auf die Gefahr hin, dass Martha ihr nicht Rede und Antwort stehen würde. Und was wollte ich mir damit beweisen? Dass ich nicht alle Tassen im Schrank hatte mit meinen Mutmaßungen und Einbildungen? Richtige Hexen gab es nicht. Mom und Dad hatten bis jetzt peinlich darauf geachtet, trotz der Informationen in den Schulen, mich von all diesen Märchen und Geschichten fernzuhalten. Und dann finde ausgerechnet ich dieses Buch im Schreibtisch meiner Großmutter. Das Ritual macht mich krank, je mehr ich darüber nachdachte und je öfter ich versuchte, dies zu vollenden. Das Verhalten meiner Eltern schien also vollkommen berechtigt. In diesem Augenblick schwor ich mir, die kommende Vollmondnacht würde die letzte sein, in der ich dieses unheimliche Ritual vollbringen zu versuchte und dieser unheimlichen Sucht nachzugeben. Und dann musste das Buch unbedingt vernichtet werden. Amber fröstelte. Dieser Gedanke war einfach zu abscheulich. In der ersten Woche hatte Ember an der Uni viele Leute kennengelernt. Die einen waren ihr mehr, die anderen weniger sympathisch. Vor allem waren sie alle Briten und keine Kanadier. Zum Glück kamen sie aus dem Teil Kanadas, in dem man mehr der englischen Sprache zugetan war und nicht der französischen. Das hätte hier sicherlich einige Komplikationen mit sich gebracht. Ihre Lehrer waren in Ordnung. Den Hype, den ihre Kommilitonen um Dr. Ethan Woodworth machten, konnte sie jedoch überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht lag es auch daran, dass sie ihn seit ihrer frühesten Kindheit kannte. Zum Ende der Woche, ziemlich genervt von den vielen Fragen, zog Ember sich in den Pausen allein zurück. Es war an der Zeit, mit den Menschen zusammenzukommen, die so tickten wie sie. Morgen Nachmittag ergab sich endlich die Gelegenheit, ihre Internetbekanntschaften persönlich zu treffen. Der Samstagmorgen versprach mit Sonnenschein und einer eher milden und windstillen Witterung, ein guter Start in das Wochenende zu werden. Das Frühstück zog sich allerdings elendig lange hin. Jason Gallagher las auf seinem Tablet die Nachrichten, während ihre Mama mit dem Labor über ihr Handy Nachrichten austauschte. Im Grunde genommen wäre es einfacher gewesen, ein ausgiebiges Gespräch zu führen. Und wieder einmal bewunderte Amber die unfassbare Geschwindigkeit, mit der ihre Mutter in der Lage war, ihre Nachrichten einzutippen. Etwas unheimlich hingegen erschien ihr immer wieder die nonverbale Verständigung zwischen ihren Eltern und Martha. Allem Anschein nach brauchte es lediglich kurze Blickkontakte, um den Wünschen der Herrschaften nachzukommen. Amber versuchte dies, so gut es ging, zu ignorieren und erklärte sich dieses Phänomen mit der Überlegung, dass eine Hauswirtschafterin in langjährigem Dienst wahrhaft in der Lage sein konnte, ihren Herrschaften jeden Wunsch praktisch von den Augen abzulesen. Ihre Gedanken wanderten zu Maisys letzter Mail. Treffpunkt am Nachmittag sollte ihr kleines eineinhalb zimmer apartment in Cotgrave in der Crosshill 13a sein. Ganz in der Nähe befand sich das Town Council neben dem Zoes Mom ein Esoterikladenbetrieb. Wie an jedem ihrer freien Nachmittage führte Zoe den Laden, bis ihre Mom sie ablöste. Sky hingegen wohnte Anna ebenfalls außerhalb von Cotgrave, in Tollerton, etwa eineinhalb Meilen entfernt. Amber hatte ihr angeboten, sie mit dem Auto abzuholen. Von Clifton Hall bis in die Medina Drive würde sie in 13 Minuten bei ihr sein. Sky stand, wie verabredet, bereits an der Ecke. Da ihr der Herbstwind immer wieder das Haar ihres Pferdeschwanzes in die Augen schlug, hatte sie sich in den Wind gedreht und stand nun mit dem Rücken zur Straße. Einige Autos fuhren an ihr vorbei. Erst als ein kleines, auffallend rotes Auto vor ihr in die Straße einbog, verfolgte Sky neugierig, wie es an der nächsten Einfahrt wendete und auf sie zufuhr. Als sie Amber als dessen Fahrerin erkannte, winkte sie ihr zu und lächelte. Amber hielt direkt neben ihr und stieg aus. Sofort kam Sky auf sie zu, nahm sie in den Arm und begrüßte sie mit leichten Küsschen auf die Wangen. Eine Geste, die Amber nur von ihrer langjährigen Freundin Sammy kannte. Amber tat es ihr gleich und genoss das Gefühl, so freundlich empfangen zu werden. Hi Amber, willkommen auf unserer wundervollen Insel. Schön, dass wir uns endlich im realen Leben und nicht nur auf den Bildern sehen können. Einen Schritt zurückgetreten, griff sie nach Ambers Händen, als könne diese jeden Moment wieder verschwinden. Hallo Sky, antwortete Amber und betrachtete interessiert die graubraunen Augen ihres Gegenübers, die sie verschmitzt ansahen. Ich freue mich auch so sehr darüber, euch endlich kennenzulernen. Das Gefühl, in ein neues Land zu ziehen und zuvor Kontakte geknüpft zu haben, entspannt die Lage ungemein. Beide lachten. Ember spürte sofort eine tiefe Sympathie, die Sky ihr entgegenbrachte. Ihre herzliche Begrüßung fühlte sich richtig an. Überhaupt nahm Amber auf undefinierbare Weise, diese ihr bislang unbekannte Person viel intensiver war. Nicht nur das positive Gefühl, welches Sky ihr entgegenbrachte, sondern auch die Geruch ihrer Haut, der sich nur wenig von der zarten Note des Parfums unterschied, das sie aufgetragen hatte, ihren erhöhten Herzschlag und das leichte Zittern ihrer Hände. Sky hatte ihre Größe und war gärtenschlank. schlank musste Amber selbstkritisch zugeben. Sie trug ein figurbetontes Nicky-Kleid in Rostbraun, eine schwarze Leggings und knielange schwarze Stiefel. Sky hatte ihr schulterlanges, braunes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, ihr franziger Pony hing bis über beide Augenbrauen. In ihrem Zopfband hatte sie zwei lange, bunte Federn eingebunden. Die Ohrringe und die Kette, die sie trug, zeigten kunstvoll hergestellten Indianerschmuck. Türkis, schwarz und weiß. Alle Farben passten ausgezeichnet zu ihren Haaren und den Farben ihrer Augen. Amber konnte sich vorstellen, noch mehr Interessantes an ihr zu finden, das nicht so offenkundig zu bestaunen war, wie ihr auffallender Schmuck. Komm, lass uns zu Maisie fahren, sie ist auch schon ganz neugierig, unterbrach Sky Embers erste Einschätzung und nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Die kurze Fahrt nach Cotgrave nutzte Sky, Amber zu erklären, wie sie und Maisie sich das Treffen mit ihr vorgestellt hatten. Da Zoe bis zur Dämmerung im Laden ihrer Mom Dienst schob, wollten sie ihr dort einen Besuch abstatten. Zur großen Freude von Ember. Wann hatte sie schon einmal die Gelegenheit erhalten, einen Esoterikladen zu betreten? Das war sicherlich alles andere als langweilig. Die Begrüßung von Maisie verlief ebenso herzlich und unvoreingenommen wie mit Sky. Und als die drei in der Eingangstür Tür zu dem kleinen Apartment standen, offenbarte sich Ember etwas, das sie im ersten Moment für ein Spiel des Sonnenlichts hielt und anschließend als Einbildung abtat. Dieser Samstag war der erste Sonntag, den Ember auf der Insel erlebte. Die kräftige Herbstsonne schien über ihre Köpfe hinweg direkt auf Maisie und hüllte sie in ein goldgelbes, warmes Licht. Plötzlich konnte sie an den Körperkonturen eine blau schimmernde Aura aufleuchten sehen. Ember schlug kurz die Augen nieder, um die Einbildung zu verdrängen und die ihr von Maisie entgegengebrachte Sympathie freundlich zu erwidern. Maisie war einen halben Kopf kleiner als Sky und Ember, dafür ein bisschen runder in ihrer Körperform. Das blonde, lockige, kinnlange Haar trug sie offen, mit einem Seitenscheitel. Ihre Augenfarbe konnte Ember nicht wirklich definieren, eine Mischung aus Blau und Grün mit kleinen dunklen Einschlüssen. Und ihre rundlichen Wangen waren um die Nase herum übersät mit winzigen Sommersprossen. In ihren Ohrläppchen hingen zwei tropfenartige dunkle Steine, Dazu passend zierte eine mit kleinen Steinen besetzte, eng anliegende Kette ihren Hals. Sie trug Jeans und ein weites Sweatshirt darüber. Maisie war das genaue Gegenteil zu Sky. Sie wirkte schüchtern und zurückhaltend. Wenn hier jemand die Zügel in die Hand nahm, war das ganz sicher Sky. Wie selbstverständlich drängte sie sich an Maisie vorbei, hängte ihre Jacke an den Garderobenständer und warf sich in den ersten großen Sessel. Ja, setzt euch, bat Maisie auch Amber. Wollt ihr einen Tee? Sehr gerne, antworteten beide zugleich. Obwohl die Herbstsonne noch Kraft besaß, war der Wind unangenehm kühl. Die erste Tasse Tee wurde schweigend genossen. Nachdem sich eine wohltuende Wärme im Inneren ausgebreitet hatte, regte es gleichwohl das weibliche Kommunikationsbedürfnis an. Sky hatte sich mit ihrer zweiten Tasse noch tiefer in den Sessel gesetzt und dabei ein Bein gemütlich untergeschlagen. Nun sag schon, Amber, wie gefällt dir England? Und die Schule und vor allem das Haus, in dem ihr wohnt. Ich habe gehört, es soll dort spuken. Sky, Maisie setzte sich aufrecht hin, um damit zu demonstrieren, wie unangenehm ihr diese Frage war. Mach ihr doch keine Angst. Sky winkte ab und wartete gespannt auf Ambers Antworten. Was soll ich sagen? Ich bin jetzt eine Woche hier. Alles ist noch sehr fremd. Das Essen, die Sprache, die Menschen, das Klima. Der Jetlag macht mir immer noch zu schaffen und ich habe Heimweh. Hm, machte Maisie und sah Emma mitleidig an. Aber das wird sich ändern, wenn du die Zeit mit uns verbringst. Skys fröhliche Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen. Ein Kontinentenwechsel ist keine Kleinigkeit, das muss ich zugeben. Aber mit guten Freunden ist auch so eine Hürde gut zu nehmen. Hattest du nicht geschrieben, dass die Wurzeln deiner Familie hier liegen? Was gibt es Interessanteres? als in der Vergangenheit zu graben und Ungeahntes an das Tageslicht zu fördern. Vielleicht waren deine Vorfahren von adeligem Geschlecht oder die Getreuen von Robin Hood. Amber musste lachen. Die Vorstellung, geächtete Ahnen in den Reihen ehrwürdiger Edelmänner und Frauen zu wissen, würde für ihre Eltern in jeder Hinsicht die Familienchronik entwerten. Nein, ich denke, dass die Vorfahren meiner Familie ganz einfache Leute waren. Sicherlich nicht bettelarm, aber auch nicht steinreich. Ganz normal eben. Was mich jetzt aber brennend interessiert, ist diese besagte Sache mit dem Friedhof hier in Cotgrave. Fragend sah sie von Maisie zu Sky. Tja, Sky stellte ihre Tasse auf den Tisch. Ein kurzer Blick zu Maisie, die plötzlich noch tiefer in ihren Sessel zu sinken schien. Dann wandte sie sich an Amber. Der berühmte Eden of Death. Bald ist hier wieder der Trubel angesagt, in genau drei Wochen. Das Event von Kairia Nightingale ist jedes Jahr der Börner. Alle wollen diese unheimliche Geschichte hören und sich anschließend ordentlich gruseln, wenn sie den Kirchhof umrunden. Es wäre für dich daher sicherlich besser, ihn vorher in aller Ruhe in Augenschein zu nehmen. Am besten am helllichten Tag. Wieso vorher, wollte Ember wissen. Na, weil du mit uns dieses Jahr zusammen hingehen wirst. Oder etwa nicht? Sky hob verwundert die Augenbrauen. Maisie dagegen verdrehte die Augen und stöhnte leise. »May, das ist wieder mal typisch. Wie oft bist du schon mitgegangen und jedes Mal hast du die in die Hosen gemacht? Ist doch klar, dass da immer ein bisschen Hokuspokus gemacht wird, sonst käme in den folgenden Jahren doch keiner mehr.« Sky grinste über das ganze Gesicht. »Amber, hast du etwa Angst, mitzugehen?« »Nein, ganz im Gegenteil«, log sie, um mich gleich beim ersten Treffen wie ein Weichei zu wirken. Schließlich hatte man sich wegen genau dieses Themas im Internet kennengelernt. Einerseits war sie furchtbar neugierig darauf, tatsächlich aber gruselte sie etwas, nachdem diese Aussagen gemacht wurden. Sky holte Luft und setzte nach. Zois Mom hat in jedem Jahr die Masche raus, den Leutchen das Gruseln zu lernen. Sie selbst ist schon ein Unikat für sich mit ihrem Gothic-Fetisch. Wenn du sie und Zoe kennenlernst, wirst du denken, du triffst Mitglieder der Everdebs Family – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Mal zog Amber ihre Brauen in die Höhe. Wer ist die Adams-Family? Muss man die kennen? Jetzt kam sogar Maisie aus ihrer kauernden Haltung aus dem Sessel gekrochen und setzte sich auf die Lehne. Du kennst Morticia A. Adams? Ihren Mann? Ihre Kinder, Onkel Fester und Granny nicht? Nein, ich dachte, ich hätte euch geschrieben, dass meine Eltern in Bezug auf solche Dinge etwas anders... Ambers entschuldigender Blick veranlasste, Sky sofort ihren Sitzplatz neben sie zu verlegen. Schätzchen, da haben wir aber noch einiges nachzuholen. Ich hätte niemals gedacht, dass sich eine erwachsene Frau, und das bist du mit deinen 21 Jahren, allemal unzweifelhaft derartig unterwerfen. Amber rückte ein Stück von ihr ab. Anscheinend gab es hier noch etwas zu klären. So ist das aber nicht, Geil. Ich habe mich bis dato überhaupt nicht für diese Dinge interessiert. Mein Studium und mein Sport haben mich 100% eingenommen und ausgefüllt, bis... Maisie rückte ein Stückchen näher, indem sie ihre Ellen vorn auf die Knie stützte und das Kinn drauf legte. Was? Bis meine Freundin Samantha mir von der Waldpurgisnacht erzählte und wir bei Recherchen auf eure Seite im Internet gestoßen sind. Da erst habe ich gemerkt, dass ich mich dafür interessiere. Manchmal bilde ich mir sogar ein, meine Freundin selbst wäre eine Hexe. Sie weiß unheimlich viel darüber. Sie hat rote Haare, grüne Augen und viele dunkle Sommersprossen. Und manchmal kribbelt meine Haut, wenn sie mich ansieht. Wo wir gerade bei Aussehen sind, Wie sehen Zoe und Kairia ja dann aus. Ich habe so gar keine Vorstellung. Na eben wie Gothic-Bräute. Immer in schwarz gekleidet, schwarzes Make-up, lange Fingernägel, Zoe trägt ihre Haare kurz mit einem mega langen Seitenpony, während ihre Mom die Haare bis zur Hüfte trägt mit dunkelroten, silbrig irisierenden Strähnen darin. Ihre Augen sehen aus, als würde sie Kontaktlinsen tragen. Kairiga hat seltsam Burgunderfarbene, Zoe dagegen ganz helle, stahlgraue Augen. Eine Besonderheit trägt Zoes Mom in ihrem Mund. Sicherlich auch so ein Zungenpiercing, sind ja total in diese Dinger. Nein, die beiden tragen so gut wie gar keinen Schmuck, schon gar nicht im Mund. Kairia hat sich wohl irgendwann die Zunge spalten lassen. Um Himmels Willen, Amber wich vor Sky zurück, warum macht man denn sowas? Um aufzufallen und um etwas Besonderes zu sein, in diesem Fall scheint es gut zu funktionieren. Kairias Events sind jedes Jahr komplett ausgebucht. Maisie hatte sich in den Sessel zurückfallen lassen und genoss es einmal, jemanden anders geschockt zu haben. Was haltet ihr davon, wenn wir Zoe einen Besuch abstatten und gemeinsam den Iden besuchen, wenn ihre Mom sie ablöst? Dann kannst du beide kennenlernen. Maisie nickte zustimmend. Ich fahre uns mit dem Auto, dann geht es schneller. Amber griff aufgeregt nach ihrer Jacke und schlüpfte hinein. Vielleicht wären sie zu Fuß schneller gewesen. Doch die Aussicht, vom Laden zu Fuß zum Blackberry Wood zu wandern und auf dem Rückweg von der Dunkelheit überrascht zu werden, fanden die drei wiederum nicht so prickelnd. Die Häuserfront besaß einen unauffälligen Weißanstrich. Das große Fenster dagegen und das Glas im Eingangsbereich wirkten rußverschmiert und schmutzig. Zudem konnte man kaum hindurchsehen. Dem ersten Anschein nach wirkte es verlassen und leer. Einzig der große, schwarz umrandete Spiegel mit dem Namen Smoking Mirror und das bunte Plakat mit dem Hinweis auf das Halloween-Event auf der Eingangstür wiesen darauf hin, dass es hier tatsächlich ein intaktes Ladenlokal gab. Nacheinander betraten sie das Geschäft und wurden von einem diffusen, unheimlich Licht empfangen. Jeder von ihnen löste beim Betreten des Geschäftsraums einen hohen Klingelton aus, der Amber jedes Mal zusammenzugen ließ. May und Sky schienen das Signal zu ignorieren. Da sie es kannten, taten sie so, als würden sie es nicht hören. Bereits nach dem ersten Ton erschien urplötzlich eine junge Frau. Die Geschwindigkeit, mit der sie durch einen schweren Vorhang hinter den Tresen getreten war, verwirrte Amber sichtlich. Zoe genoss ihren fassungslosen Blick und lächelte amüsiert. Hi Amber, willkommen in Codgrave und im King Mirror. Schön, dass Sie uns endlich persönlich kennenlernen. Amber starrte sie immer noch an. »Wie? Hast du das gemacht?« Mit ihren langen, schwarz lackierten Fingernägeln leise auf die Glastike trommelnd umrundete Zoe katzengleich den Tresen und schritt auf Ember zu. »Schätzchen, du bist in einem Esoterikladen. Nichts ist hier, wie es scheint. Das Licht, die ganze Einrichtung schafft ein besonderes Ambiente, um unsere Kunden zu locken und zu verführen.« nicht mit den Augen sollst du sehen, sondern mit deinem inneren Fühlen und Wahrnehmen. Zoe's stahlgraue Augen fixierten Ember, die augenblicklich das Gefühl von brennendem Eis auf ihrer Haut verspürte. Bevor sie sich abwenden konnte, zog Zoe sie an sich und nahm sie genauso herzlich in den Arm, wie die anderen es zuvor getan hatten. Warum hat sie mich so eigenartig angesehen? Ember fröstelte. Maisie und Sky kicherten leise und erteten sofort Zoe's warnenden Blick. Zoe war anders als Maisie und Sky. Nicht nur ihr Äußeres wirkte dunkel, bizarr und sogar ein wenig morbide, sondern auch ihre ganze Ausstrahlung. In ihrer Gegenwart empfand Amber so etwas wie körperliche Kälte, die von ihr auszugehen schien. Vielleicht entsprang dies nur ihrer Einbildung. Alles war neu, fremd und ungewöhnlich. Und sie hatten vor, sich diesen Kirchhof anzusehen. Emma war aufgeregt und irgendwie mulmig zumute. Schnell löste sie sich aus der Umarmung und trat einen Schritt zurück, um Zoe eingehender anzusehen. Diese war trotz ihrer dunklen Erscheinung überaus hübsch. Vielleicht sogar mehr als das. Mega schlank, makellose Gesichtszüge, große, schwarz geschminkte Augen mit superlangen Wimpern. Ihre weiße Haut und die hohen Wangenknochen standen im harten Kontrast zu den dunklen Augenringen und dem blutroten Lippenstift, der auf ihren vollen Lippen glänzte. Ihre kurzen, lackschwarzen Haare bildeten ein krasses Gegenteil zu dem langen, fast bis zur Schulter reichenden Seitenpony, den sie offen trug. Um ihren dünnen, aristokratisch langen Hals trug sie ein einfaches, breites, schwarzes Samtkopfband ohne Verzierung ihre Kleidung war ebenfalls schwarz und bestand aus einer Jeans und einer mit Spitzen abgesetzten Bluse im jugendlichen Stil. Dazu trug sie derbes Schuhwerk. Sky war forsch und redegewandt im Gegensatz zu Maisie. Aber Zoe hatte von den dreien anscheinend definitiv das Sagen. Infolgedessen ergriff Sky als Erste das Wort, um Ember von Zoe abzulenken, die es hasste, zu lange und zu eingehend betrachtet zu werden. Okay. Nun hast du alle kennengelernt. Ich habe dir ja erzählt, dass Zoe und ihre Mom nicht nur ein bisschen ungewöhnlicher aussehen, sondern auch ungewöhnlich sind mit diesem Laden und den geheimnisvollen Events. Du kannst hier gern rumstöbern, bis Mom mich ablösen kommt, bot Zoe mit speichelnder Stimme an, um Amber nicht allzu skeptisch werden zu lassen. Mit einem Nicken in Skys Richtung wies sie in die Runde, um Ember zu veranlassen, sich umzusehen. Embers Gefühle hätten unterschiedlicher nicht sein können. Einerseits freute sie sich über die neuen Freundinnen, andererseits verlieh ihr Zoe ein gewisses Unbehagen. Ihre Augen wirkten kalt und berechnend und ihre Freundlichkeit aufgesetzt. Ember schalt sich in diesem Augenblick ihrer maßlos voreiligen Kritik und wanderte zum nahegelegenen Regal, um sich dort die verschiedenen Gegenstände anzusehen. Komm, sagte Maisie, die plötzlich neben ihr stand, ich zeige dir die tollen Sachen, während Sky Zoe erklärt, was wir noch so vorhaben. Ember lächelte. Maisy gefiel ihr bereits jetzt am besten. Zoe, was hältst du davon, wenn wir uns nachher den Iden ansehen? Hm, vielleicht zeigen können wir Ember da nicht viel, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich neugierig ist. Und wie wollen wir dahin? Etwa zu Fuß? Nein, Amber ist mit dem Auto hier. Dann sind wir vor der Dämmerung wieder zurück. Okay. Zoe blickte auf das nostalgische Uhrenblatt über dem Eingang. In etwa einer halben Stunde wird Mom auftauchen. Dann sollten wir alle sofort losfahren, wenn wir überhaupt noch etwas erkennen wollen. In dem Augenblick, als Zoe in die Runde fragte, ob jemand einen Tee trinken wollte, klingelte Ambers Handy. Sie griff in die Jackentasche und stöhnte mit dem Blick auf das Display. Mom. »Geh doch einfach nicht dran. Die ruft bestimmt später noch einmal an«, lachte Zoe und verschwand hinter dem Vorhang, um heißes Wasser zu kochen. Amber blickte von Sky zu Maisie. Die eine zuckte mit den Achseln, die andere hob die Augenbrauen. Sie hatte ihrer Mutter nicht erzählt, wohin sie fahren wollte. Es würde garantiert Ärger geben, wenn sie jetzt sich nicht meldete. Sie verdrehte die Augen und ging ran. »Hi Mom, was gibt es?« »Ja, ich bin gerade bei ein paar Kommilitoninnen. Nein, kein Problem. Ich könnte in 20 Minuten wieder zu Hause sein.« Ihr Blick schweifte entschuldigend von Sky zu May und weiter zum Vorhang, durch den Zoe gerade neugierig ihren Kopf steckte. Sie schlug die Augen nieder und sprach weiter. »Ist es wirklich so dringend, dass ich gleich fahren muss?« »Ja, okay, bis gleich.« Amber beendete seufzend das Gespräch. Maisie trat zu ihr. Was ist denn so wichtig, dass du jetzt sofort fahren musst? Mams Autoreifen hat einen Platten. Dad ist unterwegs und der Fahrer ist nicht zu erreichen. Sie muss unbedingt zu einer wichtigen Besprechung und nun sitzt sie da und braucht einen fahrbaren Untersatz. Da kann man leider nichts machen, trillerte Zoe durch den Vorhang tretend, Wenn die Eltern rufen, hat das Kind zu folgen. Geschmeidig wie eine Raubkatze, trotz der derben Springerstiefel, die sie trug, näherte sie sich der Dreiergruppe. »Mann, Zoe, sei doch nicht so gehässig«, raunste Sky sie an. »Was macht es auf Amber für einen Eindruck? Nur weil du dir von niemandem etwas sagen lässt, nicht einmal von deiner Mutter, musst du sie nicht als kleines Kind hinstellen und ihr das Gefühl geben, dass es egal ist, ob sie heute mit uns zum Eden fahren kann oder nicht.« Maisie nickte zustimmend. Amber hob ihr Handy hoch und ließ es schließlich wieder in ihre Tasche gleiten. »Ich hätte einfach nicht rangehen sollen.« Sie zuckte mit der Schulter. Mein Pech, aber wenn ich ihre Hilfe benötige, ist sie auch immer für mich da. So muss man die Sache betrachten. Außerdem gibt es noch andere Tage, an denen ich mit euch dorthin gehen kann. Entschuldige Amber, mein Sarkasmus überwältigt mich hin und wieder. Ich kann mich dann einfach nicht zurückhalten. Es ist schade, dass es heute nicht klappt und wie es aussieht, wirst du meine Mom wohl auch nicht kennenlernen, säuserte Zoe schuldbewusst. Und dieses Mal glaubte Amber ein Fünkchen, Mitgefühle in Zoes Blick zu spüren. Sky und Maisie verdrehten beide die Augen. Das war mal wieder typisch Zoe. Von der schnippischen Ziege zum lammfrommen Kätzchen. Amber wandte sich an Sky. »Soll ich dich wieder mitnehmen oder willst du noch bleiben?« »Ich«, setzte Sky an. Doch schon hatte Zoe ihre Freundin unter den Arm gegriffen. »Ihr wollt mich doch jetzt nicht mit meinem Tee hier sitzen lassen, Mädels. Der Abend ist noch lang.« Kommt, wir bringen Amber zur Tür und plauschen noch ein wenig. Vor dem Eingang wurde Amber herzlich verabschiedet. Da in der Woche wenig Freizeit blieb, um sich im Tageslicht den Kirchhof anzusehen, verabredeten sich die vier für das kommende Wochenende. Zoe versprach zudem, ihre Mam zu bitten, früher gehen zu dürfen. Amber musste innerlich grinsen. Nach außen groß rumtönen, man würde sich von den Eltern nichts gefallen lassen und dann so etwas, mehr Schein als Sein. Zoys so Erscheinung und die Art, mit der sie kommunizierte, stimmten Amber nachdenklich. Sie war definitiv anders als Skye und Maisie. Das konnte Amber förmlich spüren, wenn sie sich ihr näherte. Sie hatte das Gefühl, ihr Gegenüber, ihrem Gegenüber vorsichtig sein zu müssen und hatte dafür keinerlei nachvollziehbare Erklärungen. Die anderen beiden dagegen bezeichnete sie bereits jetzt schon als ihre neuen Freundin. Mit der Zeit würde sich zeigen, wem sie sich würde anvertrauen können und wem nicht. Im Rückspiegel sah sie die drei winken. Trotz des kalten Fahrtwindes kurbelte sie das Fenster herunter und winkte zurück. Deborah kam ihrer Tochter bereits auf der Einfahrt entgegen. Emma ließ den Wagen laufen, stieg aus und küsste ihre Mom zum flüchtigen Gruß kurz auf die Wange. »Danke, Neu! Wenn ich wieder da bin, müssen wir reden!« Damit stieg Deborah ein und fuhr davon. Mit hochgezogenen Brauen starrte Amber hinter ihr her. Worüber will sie mit mir reden? Im Haus drang der Westminsterschlag der Standuhr bis in die Eingangshalle. Amber entschloss sich daher, Martha in der Küche einen Besuch abzustatten. Als Amber klopfte und zögernd die Küche betrat, wurde sie von der Hauswirtschafterin gut gelaunt empfangen. Hallo Schätzchen, komm rein. Deine Mom hatte dich bereits angekündigt. Tee und Scones stehen auf dem Tisch. Oh, vielen Dank, Martha. Emma nahm am Tisch Platz und wartete, bis ihre Tasse gefüllt war. Wissen Sie, warum meine Mama ausgerechnet jetzt zu dieser Besprechung fahren muss? Ich habe mich so auf das Treffen mit meinen Kommilitonen gefreut. Wir wollten uns doch etwas ansehen. Emma nahm einen Scone und bestrich ihn mit Butter. Der Anruf kam vor einer Dreiviertelstunde. Nachdem deine Mutter feststellen musste, dass ein Reifen platt ist, hat sie zuerst versucht, deinen Vater und dann den Fahrer zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Ich hatte ihr dann vorgeschlagen, dich anzurufen. Während sie sprach, hantierte Martha am Abwaschbecken herum, ohne dabei aufzusehen. Aha, murmelte Amber und bis in den Scone. Was ist denn das für ein Treffen, zu dem sie so dringend hin muss und wo ist Dad? fragte sie Count. Dein Dad ist bereits dort. Es gab Schwierigkeiten bei einem wichtigen Versuch, erklärte Martha und wollte im Gegenzug wissen, wo sie ihre neuen Freundin besucht hatte. Verwundert sah Amber zu ihr herüber und beobachtete, wie die Hauswirtschafterin immer noch mit Inbrunst den Spülstein schrubbte. »Warum wollen Sie das wissen? Hat Mom sie gebeten, mich danach zu fragen?« »Ich hatte da eine Vermutung geäußert.« »Was denken Sie denn, wo ich war?«, fragte Amber neckisch. In der Annahme, Martha würde niemals darauf kommen, wo sie sich aufgehalten hatte. Es gab schließlich einige Orte, die in, in den 20 Minuten zu erreichen waren.« Ganz langsam richtete Martha sich auf und sah zu Amber herüber. Der Blick, mit dem sie Amber ansah, und ihre Antwort an eine Gänsehaut über Arme, Arme wandern und löst weitere Schauer aus. »Du bist in Cotgrave gewesen. Eine deiner neuen Freundinnen betreibt dort einen Laden. Habe ich recht?« Amber spürte ihre Kinnlade herunterfallen. »Woher hatte Martha diese Informationen?« Ihre Fassungslosigkeit ließ die Hauswirtschafterin nur kurz triumphierend lächeln, dann wurde ihr Gesicht wieder ernst. Ambers Herz klopfte bis zum Hals. Was Martha ihr gleich zu sagen hatte, wollte sie garantiert nicht hören. Also entschloss sie sich zu einer Gegenfrage. »Woher wollen Sie das überhaupt wissen, Martha? Ich kann überall gewesen sein.« »Aber du warst nicht überall, sondern in Cotgrave, im Smoking Mirror«, konnte Martha in einem Ton, der kein Widerspruch duldete. »Und?« Amber spürte Revolutionswut in sich aufkommen. »Was ist daran Verwerfliches, wenn meine Freundin in Cotgrave wohnt und eine von ihnen dort einen Laden besitzt?« Fürsorge kehrte in das zuvor aufgebrachte Gesicht von Martha zurück und ihre Stimme wurde weich und warm. »Es tut mir leid, Amber. Ich wollte dich nicht. Es steht mir nicht zu, dir zu verbieten.« »Martha!« entrüstet stand Amber auf. Ich bin volljährig. Nicht einmal meine Eltern können mir vorschreiben, mit wem und wo ich befreundet bin. Schon gar nicht sie als Hausdame. Wut entbrannt marschierte Amber auf die Tür zu. Der nächste Satz begleitete sie aus der Küche heraus und hinterließ einen bitteren Beigeschmack. Amber, nicht alles ist so, wie es scheint. Nimm dich in Acht vor denen, die du noch nicht kennst. Immer drei Stufen auf mal nehmend eilte Amber hinauf in ihr Zimmer. Das alles schien total verrückt. Woher wusste Martha, dass sie in Cottgrave in diesem Laden gewesen war? Was sollte diese dubiose Aussage bezüglich ihrer neuen Freundin? Warum erinnerte, erinnerte sie sich in diesem Zusammenhang an das seltsame Gefühl, das sie in Zoe's Nähe empfand? Der Tag war ereignisreich und warf zudem viele Fragen auf. Ein kurzer Blick auf die Uhr bestätigte ihre Annahme, Samantha gegen Mitternacht sicher nicht mehr erreichen zu können. Entweder war sie mit ihren Leuten unterwegs oder sie schlief schon resigniert, warf sie sich aufs Bett und starrte an die Decke. Ihr Leben schlug zur Zeit Haken wie ein Fliehnase, dem sie selbst nicht recht folgen konnte. In solchen Momenten wünschte sie sich eine Vollnacht mit ihm. Sie schloss die Augen und suchte hinter den Liedern sein Gesicht.